0: Vi trodde jo ikke at det fantes olje i Norskjørn. Nei, sier Evelsen Bryst. Vi hørte ikke på tøv. Vi er alle politikere, men det er bare noen av oss som er folkeball. i Norskjørn i dag av å ha flere kunder enn venner. Du vet, jeg spilte
1: aldri golf og drakk aldri visse.
2: <går> Her er Stavrum og Eikeland.
1: Bjørn Bidder og Lerøen, velkommen til podkasten. Jeg vil stille et veldig stort spørsmål. Hva hadde Norge vært uten olje? Det hadde fortsatt vært Norge.
0: Vi hadde fortsatt hatt et arbeidsliv og et næringsliv, og vi hadde, tror jeg, klart oss ganske godt. Men det er klart at olje- og gassproduksjonen ga oss en
1: inntekter som ingen
0: kunne drømme om, som løftet oss opp i en division. der vi er också så enestående i
1: verden. Du har jo vært mange år i oljesjonalist. Du har vært spesialrådgiver i Statoil og jeg tror jeg våger å påstå at det er få som kan norsk oljestorie bedre enn deg. Hvilken Enkelt person har betyd mest foret noges som organi. Det, det er vællet si for det er flere personer som har betyd vi. Det, det er en
0: nation like no men Jen Zasen. men också så har vi hunsen fin lid jenskes han høge,
2: eh, trydbattellig mange op folkker. Eh, per borten, ja, det, ikke det var mange AP-folk Ja,
0: det var mange AP-folk Men det er klart det er at du vet, Hvis jeg kan ta et litt sånn historisk Riss på det. så var det slik at Vi trodde jo ikke utgangspunktet At det fantes olje i Norsjø Det var som liksom avskrevet i dette berømte sitatet Fra 1958, Norges geologiske undersøkelse At vi kan se bort fra
2: Let's make today a good day Let the shutters up and the stock arrive Let the team know, I couldn't do it without them. Let me give it my all. Let's do ourselves and the business proud. Right, let's get to work.
1: At AIB, we see brave and we back it. With specialist teams dedicated to your business needs. Talk to us today about your sector and let's see what we can do for your business. AIB, we back brave. Allard Banks PLC is regulated by the Central Bank of Ireland.
0: Og så kommer det helt avgjørende for Nederland, for Europa, på for verden, gassfunn i Groningen i 1959, som gjør jo at Europas energisituation endres dramatisk for å ta kull og importert olje. Og verden begynner måte, å innse Betydningen, verdien av gas og gassindustrien vokser frem. Samtidig så leder da gråningen til altså et gassfelt som er funnet i ett land til dets under havens overflate lavt liggende. Finnes det da hydrokarboner i Nederland? Skulle ikke det da finnes hydrokarboner under Norskjøbøen? Så leder faktisk gråningen geologene ut i Norsjøbassinget, og resten av den historien kjenner vi, det ble gjort en del sentrale grep, vi skjønte dette at skulle Norge, det vi være godt forberedt, gjorde alle de viktige forberedelsene faktisk under Gerardsen frem til 65. Så kom jo da den første konstitusjonsrunden, det var det siste Gerardsen begynte. Det er interessant med Henrik Gerardsen er at da han skrev sin biografi da skrev han følgende. Vannkraften var et viktig skritt ut av fattigdommen. Og skal vi i dag legge til at oljen var det store skrittet inn i riktommen. Men da Gerrassen gikk av i 65, da var, var alt lagt på plass. Da hadde man gjennomført delelinjeforhandlingene med Danmark og Storbritannia, delt norskjørene etter en midtlinjeprinsippet som er haverettens grunnprinsipp. Vi hadde laget en undergrunnslov, vi hadde laget et skattesystem, og vi hadde invitert selskapene til å i den første konstitusjonsrunden. Så mistet Arbeiderpartiet og Gerhardsen flertallet, og Borten kommer eh, til med sin firepartiregjering. Og, og sånn sett så leder Borten Norge inn i den fysiske oljealderen. For første konstitusjonsrunden kommer da i 65, og den første letebrøden ble boret i 1966.
1: Boka de fødte i rikdom er jo, jeg, en bibel for folk som bør lese norsk, nye norsk økonomisk historie men en ting som slår meg der, det er også at noen har flaks og andre har uflaks altså, Norge hadde flaks som fant olje på en av de siste brønnene som skulle, brønne, skulle bores men, så forteller også en episode med et oljeselskap som avslutter en brønn 20 meter eller noe sånt Ja, det
0: er vel 73,1 meter Ja, jeg skal komme på det Det er klart det at der er jo også flaks. Du kan godt si det slik men naturen, altså, vi gikk jo fra tvil til tro. Vi trodde ikke, altså de fremste geologiske fagmiljøene i Norge hadde sagt at det finnes ingenting. Også er det utlendinger som leder oss til altså, det, det. Det er jo denne fantastiske henvendelsen fra Philips Petroleum i 1962, altså et oljeselskap som er lokalisert langt ut på prerien i Oklahoma, Bartelsvild. De henvender seg til Norge og spør om de kan få lete etter olje på Norsokket det kom på mange måter som julekveld på kjæringer, for vi hadde jo avskrevet det men så skjer da det dette og så er det helt rett som du sier at, at ekofisk som ble funnet i 1969 jeg sier at det er to store begivenheter i verdenssiden i 1969, er først er det månelandingen og det er det utryvende vers, og så er det ekofisk som i det nedryvende vers men da hadde man voret altså et par og tredje vånder det var riktig nok funnet olje, det, altså i den andre brønnen var det sporet av hydrokarbonet, det var ekson som boret i første brønnene. Og så i 1968 ble det gjort et ganske interessant funn av kondensat, sånn lett olje, gassolje, eh, på, og, som fikk navnet Kodd. Og det ble tillagt stor sånn geologisk betydning, men det var ikke et kommersielt felt i, i betydningen, at det var ikke tilstrekkelig reserver til å kunne bygge det ut. så kommer da det som vi elsker å omtales som den store julegaven 1969 Ekofis, som ikke bare Lillejulaften, det som er rettet at Lillejulaften har avsluttet i boroperasjonen men i løpet av høsten i 1969, altså en oktober måned, så har de gått inn i dette reservoaret etter først å ha boret denne brøden, satt seg fast eh, og hadde da eh, ikke kommet ner, der det var eh, olje og gass, så hadde Philips betrolig eh, da nærmest besluttet å oppgi hele Nordsjøen. Men så vi gjorde de et siste forsøk som hadde ansvar for Norge og Europa og til ledelsen i Batelsville, kunne få da bevilgning til bordet en brunn til. Og det skjedde. Og så det mange som sier at ja, hadde ikke de gjort det, så hadde vi alle funnet norsk olje. Men da hadde det skjedd en utvikling på brittisk sokkel, på nederlands sokkel, og den geologiske forståelsen av dette ble jo selvfølgelig utviklet så før eller senere, kan det gå henne, det har gått noen år før man på nytt. Men, men, kunne
2: man da, men, men, men kunne man da opplevde at uh, uh, mye av det som nå tilfaller folket, det norske folk, for vi har jo en fantastisk fin modell som gör at den rikdommen ikke bare går til noen få enkelte som det gjør i visse land, at den kanskje hadde, ikke hadde blitt så bra som den ble, for da vi kanske gitt litt mer til utlendingene. Men, at, jeg, jeg, jeg
0: tror at vi motstod den fristelsen. Mm. Det vet jeg at Phillips, den henvendelsen kom i 62 fra Philips. den var å forstå som en, en, en forespørsmål om enerett. Og det var jo Jens Evelsen som styrte det med dette i utenriksdepartementet. Det interessante er jo at utenriksdepartementet styrte jo oljesaken i starten. Det var ikke unaturlig fordi at, at det, det var jo først og fremst et avgrensingsspørsmål, en grensende til nordborstater rundt Nordsjøvarseng, Storbritannia og Danmark. Men i tillegg så var jo industrideptementet rimelig skandalisert etter Kings Bay i historien. Så, så oljesaken havnet da først, og det var ikke noen indresse for så vidt i starten i industrideptementet. Så oljesaken den havnet da i utenriksdepartementet der, der Jens Jemelsen sammen med to unge jurister, Karl August Fleischer og Leif Terje Løddesjøl, spilte en helt avgjørende rolle, sammen med ambassverket men, men Jens Evelsen, som jeg møtte mange ganger eh, og snakket om oljesaken, jeg spurte Evelsen en gang, ja, denne, denne henvendelsen fra Philips da om å få enerett, eh, nei, sier Evelsen Bryst, vi hørte ikke på tøv. <laughs> og Evelsen var veldig klar på det punktet at han er noe så grunnleggende utforming av mot den norske oljepolitikken, den norske oljemodellen, Evensen var veldig klar på, det var regjeringen, både Gerhardsen-regjeringen og Borten-regjeringen, helt enige i at som man skulle åpne for oljeletning i, i norske farveren, så skulle det være et mangfold. Og så skal vi tenke på det, at det var utlandske selskaper som kom, ja, det var de som åpnet Nordsjøen, men så har vi i lys av ekofiskfunnet i 1969, den store julegaven, så foretar vi en rask manöver og etablerer da på en, en en norsk oljemodell, også i betydning av de vi i 72 etablerer Statoil, som er et 100% statlig operativt selskap, fordi at det var nok så bred enighet blant politikerne, og beslutningene å etablere Statoil og oljedertoratet var enstemmige i Stortinget. Det var bred enighet blant politikerne at vi måtte sørge for å få en god nasjonal deltagelse i denne sektoren. Og hvis vi ser på oljeforskningen, nasjon i dag og ser den utvikling som har skjedd av næringsliv tilknyttet olje og, lansk, og så vil jo jeg si at
1: jeg har følt mer at det faktisk i 50 år
0: at det er svært veldig lykket
1: Men du, du nevnte stikkordet 74,1 meter gangen, ja, 73, ja,
0: det, 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 det er en spennende historie
1: Det er knyttet til et felt
0: i den sørlige midtredelen av Nordsjøen der gulf et amerikansk selskap som en gang var bland de store, altså de syv søstrene, hadde fått en lisens 100 prosent. De boret ned og kom ned i et skifalag stykket ned i habun som de definerte som grunnfjell og oppgav brøden og oppgav det meste og sa det at her er det, det absolut ingenting. Og så åtte år senere så er det en gruppe da med med BP og gå på andre selskaper, som får den rettildelingen, den lisensen. Så bor de da vel 70 meter lenger ned, og så finner de Ula, som jo, da var et felt med en milliardfat olje. Og som ble faktisk, for BP som ett stort, stort, stort selskap, blant de store gigantene, så blir altså Ula en av deres store operasjoner, som sånn, globalt sett. Men det interessante er at Gulf, som da hadde boret, det var bli 66-67 1967 hadde de boret med, med en helt ny rigg som het Gulf Tide. Det var en sånn rigg. Og de oppgav da etter hvert eh, Nordkjøen, og de oppgav seg selv fordi de i dag måtte bortvekst som oljeselskap. Men interessant er da Philip satt i gang prøveproduksjon på ekofisk 18 måneder etter de å tønne, da de inn Gulf Tide og bygget den om og det ble den første produksjonsenretningen på, på, på Norsk Sokkel, at de første oljedropene kom
1: derifra. Men kjern, kjernhistorien er jo likevel, at de, de hadde, hadde de båret 75 meter til, så hadde de funnet felt på en milliard fat, og da snakker det, vi om 3 400 milliarder kroner i, i, ja, i, i, i oljeverdiket.
0: Det er jo klart at, det, 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 altså, jeg, jeg har jo mange ganger formulert meg slik at, at de der 70 meterne plus. det er forskjell mellom mellom fiasko og suksess.
1: <laughs> Men er ikke det litt i dagens oljehistorie også? Ta et sånt selskap som Lundin, som da går over områder som har vært gjennomundersøkt, og bare leser seg smikken på nytt. Erfarne oljefolk leter i, i modne områder og finner store oljefelt. Jo, det er jo et fantastisk godt eksempel. Og du vet, vi var kommet dit i Norge.
0: For det vi utviklet en fantastisk oljemodell som mange mener i verden. Sånn, er, sånn, det er mange som ser til Norge og søker vår erfaring. Og, og vi har gjort det på mange måter, på en veldig, veldig god måte. Men som følge av at vi liksom, årene gikk og vi fant de store feltene først, Ekofisk, Stadio, Gullfax, Hoseberg, Troll og ikke minst, store felt. Så kom vi etter hvert og alt, alt dette er norskjøfeltet. Så kom vi etter hvert en konklusion konklusjonen at, at Nordsjøen og Nordsjøgien, det er ingen som kjenner dem bedre oss, og det er liksom sånn piece of cake å liksom finne de siste restene, for sånn vi vet hvor det er. Så har de boet i, i dette området som heter Utsirahøyden, i alle år, og du ser på kartet over de, de blokkene som, som til slutt ble, altså Johan Sverdrup, så hadde man vært ganske nær flere selskaper, og så er det med at du liksom utfordrer, det tror jeg en god regel på mange områder i livet, at du kan kunne utfordre etablerte sannheter. Og så er det de gamle blir av og til best. Så er det altså en geolog, Hans Geisen Rønnevik, som da gjør ikke noe annet enn å sitte og ser inn på de der geologiske kartene, som jo gikk fra et sånn enkelt format som var tegnet opp med fargeblyanter til å bli digitale, fantastiske opplevelsesverdener, så du kan gå inn i reservar og se det. Han satt jo så på dette, så på dette, så på dette, og laget en helt ny leitemodell. Og da Johan Sverdrup, de første delene av Johan Sverdrup ble oppdaget, så var det altså i det året, det var 20, vi snakker nå 2011-2013, så var Sverdrup det største oljefunnet i verden. Og det har vi sett forbi, og mange av oss som har skrevet og snakket om den norske oljehistorien, vi måtte jo da, i lyset av det funnet, vårt syn på denne modenheten på Norsokken, for det var den store, store overraskelsen. Så er spørsmålet, finnes det flere sånne overraskelser? Jeg tror jo det at vi har en rimelig grej oversikt, i hvert fall over gigantene, men jeg vil ikke utelukke at det kan komme flere
2: i hvert i nord men det vil du da si at uh, vi vil ha i mange tider og frem med samme produksjon, men, men tror du at vi kommer til å utvinne alt sammen med tanke på det som skjer nå politisk? Ja,
0: nei, du vet, altså du ser på, der har jo skjedd noe i verden eh, men en skepsis, et økende skepsis til eh, fossil energi. Prisavtalen forplitter oss alle, det er jo inget fil, altså et, jeg tror jeg kjenner oljeselskapene rimelig godt. Jeg kjenner i hvert fall ingen som i dag motsetter seg at vi må gå i denne retningen. Og hvis du ser på dagens Equinor og, og, og den nye konsernsjefen András Opedal, så jo han, vil jo han ta enda lengre og nye skritt inn i fornybarhetssamfunnet. Og det er ganske mange år siden jeg hørte Jan Stoltenberg, som jo også har vært ikke bare statsminister, men finansminister og nærings- og energiminister, Eh, si at, eh, at det er ikke sannsynlig at all den oljen som finnes på Norsk Sokkel vil bli utvinnet. Det, det hører jeg Jonas Gahr Støre si. Eh, og det, det syn har jo också bredt seg inn i de andre partiene. Eh, selv i Høyre, som jo kanskje har vært sett på det mest næringsvennlige partiet. Eh, og hvis du ser på ungdomsorganisasjonene til, til, til alle partiene, så er skepsisen økende og jeg tror fortsatt at vi ganske lenge vil være avhengige av oljegass i den totale energimixen. men presset på denne industrin både til å levere mer miljøvennlige løsninger mindre karbonavtrykk vil øke og jeg pleier å oppsummere dette i følgende setting at oljeindustrien i dag av å ha flere
1: kunder enn venner. Og den utviklingen kommer til å sig. seg. Men hvorfor i himmelsnavn gir vi da skatteletter for å utvinne nye felt? Hvorfor driver vi og diskuterer hvor langt opp mot iskanten vi skal lete? Hvorfor er det noen som snakker om Lofoten ved Strålen Senja, hvis dette er bildet? Denne skattepakken.
0: Altså oljeindustrien har levert en, en grundkapital til forvaltning som til slut beløp seg til 10 000 milliarder. Ja, de 10.000 milliardene er ikke oljepenger alle sammen. Du kan si at 3,5-4.000 av de milliardene er da kommet direkte på olje og så er resten en forvaltningsbil som jo viser at vi har flyttet vi har flyttet petrolingsformud over til finansformud. Slik at under gode betingelser i, i verdikpapermarkedene så vil avkastningen være større i i, 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 i fondene en i produksjonen av olje og gass ute i havet. Og det er jo en helt naturlig utvikling. Vi har valgt å gjøre denne transasjonen. Så sier jeg at det blir vanskeligere og vanskeligere å konvertere da, olje til, til penger, for det er et motstand mot, mot olje, og, olje og gass øker. Så er spørsmålet, var det rett eller galt? Og det, det ble jo en stor diskusjon om oljeindustrien skulle få en støtte når det kom en krise. Og vi snakker da om en, 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 en håndsretning til 100 milliarder kroner som selvfølgelig ikke er et ubetydelig beløp. Da sier det slik at det er godt henne at oljeindustrien hadde nok en tilgodelopp etter å ha levert alle disse tingene. Oljeindustrien da kommer i den situation at de må ha rett og slett en, en drarhjelp. Og vi må ikke glemme at dette er industri som betaler 78 pr. skatt. Så var jo den drarhjelpen knyttet til å redde sysselsettingen. I, i, i mange, mange bedrifter ikke minst i, på i en side industristeder oppover kysten står det et sånt eksempel, er, så et sånt eksempel. står det et sånt eksempel Verdal er et slikt eksempel og du kan se si at oljeindustrien hadde forsovet en tilgodelapp jeg tror kanskje den siste tilgodelappen ble det vanskeligere å gjøre dette i fremtiden men når jeg kom til at det var rett å gjøre det denne gangen så var det både med hensyn til og og redde den sysselsettingen som kom i spill, ikke minst av den covid-19-situasjonen. Men også fordi at det var viktig å ta vare på den industrikompetansen med tanke på at den industrin skal också levere fremtidens energiløsninger i fornybarhetssamfunnet, og ikke minst da understelte store havvindsmøller. Så, så det å ha en bråstopp i, 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 i olje- og gassindustrien, levandørindustrien nå,
1: har det fått voldsom negativt Jose eh, Franco. Så altså, boken heter ju Fötterikedom och det är på något sätt sträcks över en vad fall en 50-årsperiod. Vad kommer fortsättningen att heta när du skriver en ny bok om 20 år? Nej, altså, jag jag har varit inne på sånt tanken med
0: øh, en sånn form, kanskje en trilogi. Den neste, da heter Døm til omstilling. <løp> det tror jeg er et godt uttrykk, for det, det jeg det er det som nå kommer. Det kommer nå en voldsom omstilling, men da skal vi tenke på flere ting. Vi har spesielle forutsetninger for å delta i havvinsutvikling. Vi har mange andre forutsetninger, men det som er interessant, det er at altså, nord nordmenn har jo levd av havet. Vi har fisket, vi har drevet vi har, drevet havbruk, vi har en stor sjøfartsnasjon og vi en stor oljegassnasjon. Så er det kommet opp med at mineraler i havbøen, og det som jeg ser på med interesse, det er jo at nå har vi da laget en, en, en minerallov, som jo bygger, som bokstavlig talt står på skuldrene av oljelovgivningen vår, og oljedeutratet har jo fått ansvar for dette. Og de driver jo nå et arbeid med henblikk på at du også skal forberede konsultasjonsgrunder der folk skal kunne lete etter mineraler i havbunnen. Og det tror jeg kan bli et ganske interessant stykke ny industrihistorie. Så vi er ikke ferdige med havet. Men det som er viktig er at vi tar vare på havet. Bærekraft i fiskerier. Bærekraft i måten vi utvinner olje og gass på. Det gjelder ikke minst et svært industriområde som nå sig seg. Plugging bare i plugging av brønner. Det vi har åpnet etter hull nedi i havbunnen må, må forseiles og etterlates for så vidt, slik naturen tilbyr oss dette. Så det er mange, mange store eh, jobber som skal gjøres både i oljeindustrien, men jeg må si at jeg ser med stor spenning fremover eh,
2: mot at vi også skal kunne bli en
0: mineralutvinner
2: eh, til havs. Når det gjelder eh, Statoil, Equinor, altså, det er få som kjenner det så godt som, som deg. Du har både vært journalist i BT, eh, hver siden Aftenposten, dekka industrien fra den siden, du har vært strategisk rådgiver personlig strategisk rådgiver for veldig mange konsernsjefer Hvilken av konsernsjefene er den du mener har hatt mest betydning på Equinor? Det,
0: det er veldig vanskelig å arrangere, på det må liksom se hver i deres tid det er ingen om at av Jonsen som den første ansatte i Statol spilte en betydlig rolle i synet på dette selskapet han, han, var, han levde seg så inn i det selskapet at han, han, han sier ofte at ja, han har da tre døtre med sin kone og så sier han at Statol ble mitt fjerde barn. <laughs> så han var jo, han var jo på måte, på mange måter det, det, det er jo målet som etablerer selskapet. Og så ser jeg det så skjedde de milliardoverskilsen på Monsterkom
1: og og og, og, Arve og av Jungsen mot Novik bli coach George. Men han heter väl just Roger Pettersson. Han känner nu väldigt godt, Och det var jo konsulent for den TV-serien Lyckeland. Ja. Och där gör du den frekheten at TV-serien placerar en på körstölder på golfbanan, men sen dricker en whisky. Det var han kan glad på. <laughs> Jag är inte säker. Jag märkte ju bli kommentar men men
0: så kommer och så har han Norwich. Som så blir kan bli störst också och men Harald Norwich är ju då reformatoren som jo faktisk utfordrer hele den nassen fastlåste tenkningen vi har i Norge å, å, å foreslå at selskapet skal gå på børs. Vi kan kanskje komme tilbake det. Til dette, men Lykkeland, ja. Det er jeg ble spurt av NRK om å være konsulent på disse manusforfatterne, og står til og med på rulleteksten. Og så er det vel i andre episoden, så er det da slik at Avionsen var i Stavanger her, og snakket med Arne Rettedal, og de spiller da golf, i sånne høye vannstøvler og sånt og jeg har bott på dette gamle SO Motorhotellet, så var det jo et, 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 et ryktebørsen på, på oljenasjons start og du ser det av med et viskeglas i hånden. Men det samme denne episoden var slut så ringte telefonen det av. Du vet Jag spelade aldrig golf og drog aldrig visst. Så det da, da var det en gammal, där var en gammal kämpe alltså då han väldigt nu är 68 år. tydlig i toppen men han och är fortsatt levande och upptattar att man har ville ha sig frabat,
2: golfkuller og viskiglass. Men, men i Lyckeland så fick väl han Rettedal, som var oför i Stavanger i, i den tiden. Han fikk veldig mye kredd for, for... Det er
0: ingen, det er ingen tvil om at Arne, Arne Lettedal gjorde en veldig, veldig stor insats. Ja. for å få lokalisert oljehovedstaden hit. Og det betydde i første rekke da, hovedkontoret for Statoil og, og for oljedeirretatet. Men vi må ikke glemme at det var flere med der. Det var, også, det var da Kjøl Vegeland, som var rektor på den sørste skolen for og Kjølvegeland som ble personaldirektor i Statoen. Det var Andreas Kappel. Det var Leif Larsen som tross alt var oførere i Stavanger fra Væderpartiet. Eh, og det var, det var eh, Konar Beknudsen som var rådmann. Eh, disse folkene spilte en helt avgjørende rolle. De laget kamp, kampen om Statoen og Oliheterratet sto mellom Trondheim, Bergen og Stavanger. Stavanger vant avstemning i Stortinget. Eh, og de hadde laget et kampskrift som het Stavanger i stedet og, og om Rettedal kan man se si det at han han så mulighetene, grep mulighetene var en særeggen og stri og sta person på mange måter og sa blant annet det at vi er vi er alle politiker, men det er bare noen av oss som er folkevalgte men eh, spørsmålet, var, han var entreprenør og var politiker og var viljesterk, og da de eh, hadde behov for de første boreselskapene som kom med Odeco, kom her og hadde behov for et par 43 boliger, og det var vinter og tekniske tater hadde fortalt at det var umulig å drive et på vinter med tele i bakken, så sa han Rettedal, hadde jeg ikke hørt noen flammekastere så tinte de opp bakken så bygget de og det, det, denne byen som jo var i en dyp krise, Stavanger var i en dyp krise eh, ved, 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 på, på 60-tallet hele hermetikkindustrien hadde feilhet, og det var, hvis du ser på Trondheim og Bergen, så var det ingen by som hadde større behov for noe nytt enn Stavanger, og så kan du liksom gjøre en opp summering etter sånn pluss minus 50 år så gikk altså da Stavanger for å ha 60 000 innbyggere til mer enn det doble, og så på det meste så talte det, det da opp at det var 192 forskjellige nasjoner som var representert i den byen de fant enda to fra Nordkorea men, men, og, og mer enn 20% av byens befolkning eh, Som da var ikke etniske nordmenn og, og sånne ting som Madla Handelslag Der jeg handlet mine dagligvarer Gikk jo lenge under Da betegnelsen World Trade Center Der møttes jo nasjonen ble, Stavanger er
1: fortsatt en liten by Men likevel en stor internasjonal by Men Stavanger meldte sig på veldig godt Bergen meldte seg på Men i Trondheim, der var det helt uinteresserte ja, det, det, jeg har hørt embedsfolk i industri, gamle industrier at, mange sier at de kom til Trondheim, det var jo
0: sånn delegasjon som reiste rundt da sa de at i i Trondheim der ble de uhøflig avvist i Bergen ble de for så høflig avvist og i Stavanger ble de ønsket velkommen Bergen hadde jo der er jo en morsom historie ved Bergen for det, de, det var jo spørsmål om å skaffe boliger til til de som i oljen O ibergen där de ju satt för sig att ju hade en sån röd korridor sån sista gemus i när Johanneskyrkan. Och där hade ju fått tak i styrelseledaren i ibergen röd korridor skulle då visa dig då dessa Man hade då då en sån universalnyckel som så låses igen överallt och så skulle visa fram en sånn liten lägenhet det som var bombskulde det var väl det at der bodde en sjukeplejer som hade kom från nat, nattvakt. Når de kommer inn, så går det nakel uten døsning. Så det blir jo en forfærdelse. Det får bli en søster hjemme, og bli aldrig gode bolig.
2: <laughs> Let's make today a good day. Let the shutters up and the stock arrive. Let the team know... I couldn't do it without them. Let me give it my all. Let's do ourselves and the business proud. Right, let's get to work.
1: At AIB, we see brave and we back it, with specialist teams dedicated to your business needs. Talk to us today about your sector and let's see what we can do for your business. AIB, we back brave. Allard Irish Bank's PLC is regulated by the Central Bank of Ireland.
2: There's got to be a way to save on home and car insurance and that's with one big click or call to SuperValue Insurance. Switch today for 80 euro back in rewards and a great price on the home and car insurance you need anyway. Just visit supervalue.ie/insurance or call 0818010101 and the SuperValue team will save the day. Let's do this people decency supply 80 euro in rewards includes two 10 euro off 40 euro vouchers plus 2000 000 real rewards points equivalent of 20 euro issued separately for every car and home policy bought or renewed excluding contents only offer valid until 28th february 2022 this home and car insurance is underwritten by axa insurance stack super value financial services stack trading as super value insurance is regulated by the central bank of ireland